0: Heute nun also wirklich der Machtwechsel. Im Bundestag stellt sich Olaf Scholz. Der Wahl zum Kanzler wird dann wie die neuen Ministerinnen und Minister vom Bundespräsidenten vereidigt. Es gibt dann also eine neue Regierung und damit auch eine neue Opposition mit der CDU als stärkste Oppositionspartei, ja schon seit Oktober im Bundestag. Aber auch das noch etwas ungewohnt, wahrscheinlich auch für die Beteiligten, wie die CDU das vor allem jetzt in der Pandemie ausfüllen will. Darüber habe ich mit Carsten Linnemann gesprochen, dem scheidenden Chef der Mittelstandsunion in der CDU. Und ich habe ihn gefragt, ob das so ist, noch ein bisschen ungewohnt, die Oppositionsrolle.
1: Ja, ganz klar. So richtig dran gewöhnt habe ich mich noch nicht. Ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um Opposition zu betreiben. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren, ja, in der Politik. Und ich hätte jetzt gerne auch gestaltet, auch mal richtig, das findet jetzt nicht statt. Das ist der Preis der Demokratie. Das ist auch richtig so. Das ist auch gut so. Aber es ist wahrscheinlich menschlich, dass man ein paar Tage braucht, um sich in die neue Rolle reinfinden zu können.
0: Zumal das eine Oppositionsrolle in einer besonderen Situation ist. In einer Pandemie, gestern in der ersten Bundestagsdebatte zur Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes, da hat der designierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch Sie dazu aufgerufen, zusammenzuhalten. sagte, dass man jetzt die Bürger da nicht verunsichern dürfe, indem man zum Beispiel sagt, es stünden nicht mehr alle Instrumente zur Verfügung. Hat Sie, die Union, da zur Zusammenarbeit aufgerufen. Werden Sie dem folgen?
1: Grundsätzlich ja. Ich glaube, das Thema Corona eignet sich nicht für Streit. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns, dass wir da ähm, zusammen für Lösungen kämpfen. Da gibt es ganz andere Themen, wo es auch unterschiedliche Geisteshaltungen gibt. Von der Wirtschaftspolitik über die Inflation, Entlastung bis hin zur Migration. Corona eben nicht so. Aber, soweit gehört auch, wir hätten die epidemische Lage nicht auslaufen lassen wollen, sondern verlängern wollen. Und da hat die SPD nicht mitgemacht und dann muss man seine Meinung auch sagen.
0: Und ganz konkret, werden Sie jetzt für die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes stimmen am Freitag?
1: Die Debatten laufen ja noch. Auch die Texte sind noch nicht fertig. Also die Gespräche laufen noch. Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich mir das erste Mal durchlese und abwarte, was, über was genau abgestimmt wird. Aber in der Tendenz, ja, bin ich grundsätzlich der Meinung, wenn es irgendwie geht, sollte man sich verständigen. Corona eignet sich nicht für parteipolitische Kämpfe.
0: Jetzt in dem aktuellen Gesetzentwurf geht es um eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, aber die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht, die ist ja schon auf dem Weg. Da haben Sie schon gesagt, die komme zur Unzeit. Wann wäre denn die richtige Zeit dafür?
1: Ja, ich finde, wir müssen die Debatte in Ruhe führen. Man muss sich das mal ansehen. In Portugal gibt es keine Impfpflicht. Die sind bei 98 Prozent der über Zwölfjährigen die bereits geimpft sind. In Spanien gibt es keine Impfpflicht, die sind bei über 90 Prozent. Und in Deutschland muss man einfach beobachten, dass mich Menschen anrufen und sagen, ich stehe hier vier oder fünf Stunden im Alexa. Das ist bekanntlicherweise ein Einkaufszentrum hier am Alexanderplatz in Berlin. Und äh, die sagen, ihr redet über eine Impfpflicht. Gibt uns doch mal die Möglichkeit überhaupt, dass wir uns impfen lassen können, oder der Totimpfstoff, der ist noch nicht da. Viele sagen mir, da sind sie bereit, sich dann impfen zu lassen. Also deswegen, finde ich, sollten wir mal darüber reden, warum haben wir keine hohe Impfpflicht? Warum, ja, haben wir auch als Politik nicht das erfüllt, was man hätte machen müssen, nämlich, dass wir auch die Infrastruktur schaffen, dass diejenigen, die sich impfen lassen wollen, zunächst einmal impfen lassen. Selbst das haben wir bislang nicht geschafft und deswegen halte ich die Debatte jetzt für eher kontraproduktiv, weil es die Fronten verstärkt.
0: Das ist ja ein Thema, was sich auch die AfD genommen hat. Die Impfpflicht ähm, ist da fundamental dagegen. Sie selbst sehen sich ja an der Seite von Friedrich Merz, sollen, wenn er Vorsitzender wird, sein Stellvertreter werden und die Programmkommission leiten. Der steht für ein konservativeres Profil. Wie kommt man jetzt an der Stelle weiter, auch wenn Sie sich da so ja, eher, sagen wir mal, vorsichtig äußern, der Impfpflicht gegenüber, dass Sie Ihr konservativeres Profil stärken, aber sich von der AfD genügend abgrenzen?
1: Frau Naht, in der Frage denke ich überhaupt nicht taktisch, konservativ oder wie auch immer sondern ich denke vom Ziel her, ich möchte gerne eine hohe Impfquote und sehe, dass in Südländern das geschafft wurde ohne Impfpflicht und habe einfach die Sorge, dass wenn wir jetzt mit dieser Brechstange die Impfpflicht durchsetzen, dass wir dann noch mehr Zerrüttung erleben in unserer Gesellschaft und eben nicht die Impfquote nach oben ziehen. Das ist einfach meine Sorge und darüber möchte ich diskutieren und auch debattieren. Vielleicht ist die Sorge unbegründet, dann ist es so, aber es gibt auch Medizin dafür, dass sie begründet ist. Es gibt ja auch viele Virologen, die meine Meinung teilen oder ich teile deren Meinung und diese Debatte möchte ich gerne führen, aber die hat nichts mit, mit Taktiererei oder AfD. Es interessiert mich gar nicht, was die AfD äh, zu dieser Frage äh, sagt, sondern ich bin Volksvertreter und bin meinem Gewissen verpflichtet und habe das Ziel einer hohen Impfquote und nicht mehr und nicht weniger.
0: Das heißt ja aber, dass jetzt nach dem neuen Infektionsschutzgesetz, nach der Verschärfung auch Apotheker und Tierärzte mitimpfen sollen. Das müssten Sie dann ja gut finden, richtig?
1: Absolut. Ich verstehe gar nicht, warum das so lange gedauert hat. Ich habe mich da mal informiert, das ist medizinrechtlich begründet, weil nur der Arzt dieses Gespräch. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch, wenn Sie geimpft sind, hat ja der Arzt mit Ihnen ein Gespräch über Risiken geführt einer Impfung. Das verstehe ich auch beim ersten Mal, gerne auch beim zweiten Mal, aber spätestens beim Boostern kann man noch sagen, komm, wir ändern die Regeln, es kann dann auch ein Apotheker impfen, weil da vorher ja diese Gespräche gemacht wurden. Also ich finde, das ist überfällig, diese Regel, die hätte man schon viel eher haben können, dann wären wir jetzt schon viel weiter, übrigens mit der Impfquote.
0: Sagt Carsten Linnemann, der noch Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU.
1: Inforadio.